0: Bienvenidos al décimo capítulo del podcast sobre seguridad informática securizando.com Soy André Bodrover y hoy es 29 de diciembre de 2016 Bueno, eh, siendo el décimo capítulo y un número tan redondo toca hacer un poco de resumen de cómo ha ido esta pequeña aventura podcasteril eh, Bueno, básicamente este, empecé probando un poquito a ver cómo iba la cosa eh, sin grandes aspiraciones y la verdad que bueno me habéis sorprendido eh, lo primero de todo bueno gracias por escucharme eh, hacerme llegar sugerencias eh, ya sé que el micro al principio era un desastre eh, incluso alguien se ha atrevido incluso a hacer consultas técnicas espero haberos ayudado y aclarado pero bueno eh, es difícil dar soluciones técnicas sin conocer el problema real y con todos los datos. Bueno, lo dicho, muchas gracias por escucharme. Eh, a ver, así eh, como fin de año, capítulo número 10, eh, bueno, pues deciros que, bueno, eh, como sabéis, este podcast se aloja, se hospeda en iBots. Eh, aunque luego por el fit eh, se distribuye por iTunes y por y por lo que lo tengáis vosotros configurados. <risa> eh, bueno, así que básicamente os puedo decir que según las estadísticas de iBots, que son las que tengo más a mano, hay una media de unas 238 escuchas por capítulo. La verdad es que yo no creía que llegaran más de una docena y, y ya veis, bueno, soy mucho más de los previstos. Eh, eh, bueno, como curiosidad pondré una captura de pantalla en el artículo del blog así que echadle un vistazo si os, si os, si os pica la curiosidad eh, ¿qué viene en este podcast? bueno, mmm, la idea, a ver si ahora en enero consigo sacar un logo y una cabecera ya más profesional de alguien que sepa algo de diseño gráfico eh, porque básicamente lo que hay ahora es un apaño que me hice yo de, de aquella manera y... Vale, eh, tema audio, algunos me habéis comentado y demás. Mm, voy a seguir yendo a lo simple y sencillo. Seguiré desde el principio, sigo grabar, seguiré grabando con este micro que actualmente, que es el de los auriculares del teléfono. Y no tengo intención de meterle entradillas de musiquita eh, ni para iniciar ni para finalizar el programa. Igualmente tampoco grabaré las despedidas y demás, sino que las leeré leyendo cada día y ya está. Eh, mi idea es que hacer esto lo más sencillo para mí. El podcast nació como una manera rápida de hablar de un tema eh, sin tener que pasar por la el, por el de escritura del blog que quieras o no pues lleva más tiempo el escribir hay que leerlo todo un par de veces buscar buscar imágenes buscar una foto enlaces interesantes y en cambio la idea del podcast era grabar temas que conozco con una mini guión con los cuatro puntos a hablar y y ya está así que yo en principio seguiré apostando por la simplicidad mm. Si alguien se empeña en que no, que tengo que cambiar las cosas, pues oye, decídmelo y si hay quórum suficiente, pues seré, eh, al fin y al cabo los oyentes son los que dais algo de sentido a esto. Bueno, eh, habiendo hecho este repaso, vamos a intentar hablar hoy de un tema. Eh, el tema de hoy es cómo evitar y bloquear el tráfico de la red Tor en nuestra empresa. Perdón. Vale, eh, bueno, os debo un artículo en el blog, bien redactado y explicado sobre qué es la red Tor, qué es el navegador Tor, aunque comparte el nombre. El navegador simplemente es una manera de navegar a través de la red de forma anónima. Eh, Cómo funciona esta red, lo que sería el protocolo de anotamiento ONION, eh, cómo consigue el anonimato eh, el, el, cuando navegamos por esta, con este protocolo, cómo es la interconexión entre la red TOR y la red de Internet que tenemos nosotros habitual, acostumbrados. Que hay que tener en cuenta para navegar por dentro de una, por dentro de la otra. Lo que es y no es lo que bueno. Los medios sociales, los medios llaman Deep Web, la web oculta. Eh, bueno, efectivamente. Eh, entonces, eh, lleva para bastantes temas. Y estoy, mientras ahora estoy pensando que lleva para más de un artículo en el blog. Así que, bueno, eh, haré un mini resumen ahora, pero pensad que la idea es daros algo más interesante y elaborado ya por escrito. Eh, la red Tor es una red dedica? Eh, que utiliza un protocolo de enrutamiento llamado Onion, cebolla, que busca y consigue, más o menos, eh, un anonimato y una, una confidencialidad de las comunicaciones a base de una estrategia diferente de las comunicaciones en sí, del todos los datos van cifrados, eh, la conexión entre dos puntos, se, se utilizan puntos intermedios, que cada punto intermedio, cada nodo de la conexión por el que pasa, solo conoce el nodo anterior de donde viene el paquete al nodo siguiente al que tiene que enviar pero no sabe cuál es el origen inicial ni el, ni el destino final salvo pues los nodos origen, que es donde empieza, y el nodo final que es donde llega. Eh, los Todos los nodos intermedios únicamente conocen el nodo anterior y el siguiente. De esta manera se, se, se evita que se pueda trazar una ruta y saber quién es el, el originante eh, de ese tráfico y se mantiene el anonimato y la privacidad en la red. Eh, bueno, obviamente este tipo de red eh, ha sido utilizada para ocultarse de fuerzas y cuerpos de seguridad, con lo cual, bueno, como podéis entender, eh, los más famosos FBI, NSA, pero tanto el CNI español como eh, el MI5 <ríe> a inglés y demás están todos intentando sacarle las cosquillas a, este, a esta red y a estos protocolos para buscar una forma de localizar la fuente de, de los tráficos que les, les interesen ubicar uh, sobre esto hay diferentes técnicas, muchas estadísticas e incluso a, a, se sabe que hay malware de oh, procedencia de, de algún cuerpo de seguridad que intenta infiltrarse dentro de los nodos TOR, dentro de los nodos de la red, para así ir sacando, quitando capas a esa privacidad. Pero bueno, como ya os digo, es algo bastante complejo. En... Entendamos que la red TOR es una red paralela al Internet que nosotros conocemos, que se, que se creó con la idea de asegurar al máximo la privacidad y la confidencialidad, eh, bueno, hay servicios como, por ejemplo, Filtralag, un servicio español, donde te permiten filtrar información confidencial sin eh, asegurando el anonimato. Uno de los puntos que te dicen es, oye, usa Tor y úsalo así. Sigue estas instrucciones y entonces podemos asegurar que tu filtración sea totalmente anónima y que no pueda ser rastreada por nadie. Uh, entonces, es una... Es una red paralela, separada de la red de Internet, privada y confidencial. Y bueno, teniendo en cuenta esto, es complicado, yo la verdad que no he conseguido ver ninguna necesidad real, de una utilidad práctica real, que pueda tener la red Tor, el uso de la red Tor en una empresa. ¿Vale? Así que... Eh, part de la idea de que bueno si vemos tráfico Tor en una en una nuestra red muy probablemente sea bien porque tengamos un usuario interno malintencionado o que simplemente esté practicando y jugando que conecte un pc interno un ordenador interno de la oficina a la red Tor o bien hemos sufrido un ataque una infiltración y alguien está intentando sacar información de nuestra red es filtrar esa información a través del protocolo y de las conexiones TOR. Eh, entonces entendemos que ninguno de los comportamientos deberían ser aceptados y debería bloquearse ese comportamiento. Aquí veríamos, bueno, básicamente por el funcionamiento que tiene eh, habría cuatro estrategias principales que, que nos permitirían detectar y bloquear este tráfico. Y bueno, eh, la verdad es que se debería trabajar en un conjunto. Esto como en toda la seguridad, la red, el protocolo de enrutamiento Onion, o sea, es, una, es un nombre jocoso, ya que se trata de eh, un enrutamiento por capas, como las cebollas, donde si le quita una capa y sigue habiendo otra por debajo y demás. Entonces aquí también la seguridad también debe ser por capas. Bien, lo primero que tenemos que entender es que el tráfico TOR eh, sigue usando el protocolo IP, no es ningún... Con lo cual usa direcciones IP y puertos. Uno de los puertos más utilizados comúnmente son el 80 y el 443. Todo esto es configurable, cambiable y demás, pero se suele usar el 80 y el 443 precisamente porque son los más comunes en la web. Entonces para pasar, intentar pasar desapercibido dentro del volumen de datos. Eh, así pues, bloquear el tráfico 8443 mmm, no es una buena idea básicamente porque si lo bloqueamos nos quedamos sin ningún servicio web con lo cual la solución no es eh, bloquear estos puertos sino intentar que todo el tráfico que salga de nuestra red a esos puertos que viene, deberían ser por el estándar HTTP, HTTPS, pesos, la o sea, navegación web, normal o segura eh, pasen a través de un proxy de navegación y no un acceso libre a internet y ya está. De esta manera, eh, un proxy navegación recibiría el tráfico Tor y al no poder entenderlo, simplemente lo descartaría. De esta manera, por un lado, podríamos saber que existe tráfico Tor y segundo, part, segundo eh, es que lo bloquearíamos y el tráfico no sería útil para nuestro atacante. Sí. El segundo punto es que, bueno, eso es relativamente sencillo de hacer. Cuando estamos hablando de los PCs o los ordenadores de nuestros usuarios, eh, la configuración del proxy es, puede ser transparente o puede ser que lo configuremos a nivel de política de directory eh, o simplemente una configuración manual de nuestros usuarios. Pero... ¿Qué pasa? Con, sobre todo con servidores, para los frontales web y demás, suelen tener conexiones, conexiones uh, HTTP, HTTPS hacia el exterior y no suelen un por proxy, sino que van con conexión directa. Entonces, para estos, lo más práctico sería utilizar un IPS. Uh, recordad, los IPS son los Instruction Protection System. Eh, en nuestra salida de internet. Este IPS sí detectaría que el protocolo no es el HTTP o HTTPS, sino que es el protocolo TOR, y por lo tanto eh, podría descartar el paquete. La diferencia entre un firewall y un IPS, recordemos que el firewall simplemente mira IPS y puertos, si él ve una IP externa y el puerto es el 443, si, esa, si ese servidor nuestro tiene acceso hacia el exterior a HTTPS, lo permitirá pasar y ya está. Solo ve IP destino y puerto destino. En cambio, un IPS analiza el tráfico y detecta que el protocolo no es el HTTPS, que es el que realmente queremos permitir, sino que es el Tor, con lo cual podríamos bloquearlo. El tercer punto eh, viene a ser el es una, algo general, evitar que los usuarios puedan instalar nada vía permiso de directory, OpenLDAP o cualquier sistema de seguridad que tengamos, eh, usuarios locales, sin permiso de administración y demás. Eh, esta es una medida de seguridad general. No solo evitaría que alguien instale Tor, sino que instale también cualquier tipo de ransomware o muchos malwares. Eh, si un usuario tiene permiso para modificar el registro de, 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 el registro de Windows, eh, ya evitaríamos muchas infecciones o al menos facilitaríamos la limpieza de, eso, de ese malware. Entonces, aunque sea una solución común para todos, el hecho de evitar que los usuarios puedan instalar nada en sus equipos nos asegura una tranquilidad bastante grande en cualquier tipo de malware y entre ellos en la instalación de Tor. Y otro cuarto punto, que sería el, fin, el definitivo, bueno, eh, pensando en el punto de vista de una intrusión previa que quiere eh, edge filtrar, sacar información eh, mediante el uso de Tor, la verdad es que, bueno, lo normal es que esta, uh, estos usuarios, estos hackers, en este caso ya estoy hablando de, de alguien con conocimiento importante, uh, usen el propio navegador Tor, que es open source, libre. Y bueno, pues si hay una herramienta de Tor que accede a la red Tor Que ya funciona perfectamente, se sabe que funciona bien Que no tiene demasiados problemas Pues oye, eh, usamos esa no vamos, no vamos a crear, el hacker no va a crear su propio navegador Tor Cuando ya hay uno libre, disponible y fácil de usar Así pues, eh, lo que vamos a hacer es configurar nuestros antivirus ...de los ordenadores y de los servidores... ...para que eh, detecten la ejecución del, de Tor... Del, ...del navegador Tor... ...bien sea buscando los archivos tor.exe... .es, ...que sería una buena una manera de hacerlo... ...o bien eh, actualizar la firma de la heurística... ...de nuestro antivirus para que detecte la firma... ...de todas las posibles versiones de Tor... ...de esta manera cuando el, ejecu el malware intente ejecutar el navegador para hacerse al exterior, nuestro antivirus lo detectaría y podría actuar en consecuencia. Así, bueno, pues ya está resumiendo, podemos decir, eh, el, la configuración de seguridad de los usuarios de los ordenadores nos puede permitir que directamente no se instale la, la, la aplicación. Esto nos sirve no solo para todos, sino para cualquier, para muchos de los malwares. Podemos configurar la, el, el antivirus local de los ordenadores y de los servidores. Nunca olvidemos los servidores. Eh, para que detecten el navegador Tor estándar, bien sea por el nombre del ejecutable, que es lo más fácil y trivial, o bien sea sacando firmas, hashes, de las distintas versiones del ejecutable. Y así, uh, en el momento que algún software intente abrir un uh, navegador Tor, este ha detectado y pueda ser bloqueado. A nivel de red, hemos hablado de dos soluciones. Eh, punto 1, forzar que todo el tráfico que vaya al puerto 80443 pase por un proxy de navegación. Este proxy no entendería el protocolo porque no es HTTP, HTTPS, con lo cual descartaría ese paquete. O si no podemos asegurar, no podemos redirigir el tráfico a uno de nuestros proxies un IPS, nos permitiría detectar ese tráfico, que es usar el protocolo TOR, ver que, es, que es TOR, que no es HTTP o HTTPS, y entonces actuar en consecuencia. El IPS además nos permite una independencia del puerto. Eh, si, si el usuario malintencionado configura el, la red TOR para conectar por el puerto 9999, la solución del proxy web no nos funcionaría, en cambio, sí en la solución del IPS. Bueno, espero que os haya sido útil el capítulo de hoy. Volver a daros muchas gracias por estar ahí escuchándome y recordaros la forma de contacto. Como siempre, me podéis encontrar en el blog securizando.com, en la cuenta de Twitter securizando-bajo, en el grupo de Telegram que tenéis el enlace en el propio blog eh, y en las cuentas de Facebook y Google Plus de, de Securizando, simplemente buscarlos y ya está, no hay mucho más. Uh, pues lo dicho, muchas gracias por estar allí y nos vemos el año que viene. ¡Hasta luego!